0: Peut-on continuer à négliger notre enfant intérieur et réussir notre vie d'adulte C'est ce que l'on va découvrir dans cet épisode. Et bonjour, Moutassem, amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « Pratiquer la méditation ». Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, bienvenue J'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Dans cet épisode, on va parler de cet enfant intérieur qu'on a souvent tendance à négliger. Emily Hughes est une illustratrice. Dans son livre Wild, elle raconte l'histoire d'une petite fille qui grandit comme l'enfant sauvage du livre de la jungle de Kipling, cette petite fille grandit dans le milieu naturel. Si vous suivez cet épisode au format audio, je vous invite à découvrir cet épisode au format vidéo, car je mettrai des extraits de l'illustration de Wild, qui sont de très belles illustrations. Donc Pour cela, vous pouvez voir l'épisode euh, sur YouTube en allant sur ma chaîne. Vous faites une recherche avec mon prénom, Moutassem. Ça vous amènera sur ma chaîne, ou bien le plus simple, si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, c'est de vous inscrire en allant sur taméditation.com. C'est un lien facile à retenir, ta-meditation.toutattaché.com. Ça vous permettra de recevoir tous les liens vous permettant de découvrir les épisodes au format vidéo et audio. Donc, Emily Hughes, dans son livre Wild, elle écrit « Toute la forêt accueillit cette petite fille comme l'une des siennes. Les oiseaux lui apprirent à parler, les ours lui apprirent à manger, les renards lui apprirent à jouer, et elle comprenait et était heureuse. Un jour, deux créatures qui lui ressemblaient terriblement, seulement en plus grand, apparurent de nulle part, la mirent dans le ventre de leur monstre métallique, et la lancerèrent dans une toute nouvelle vie, une vie civilisée. Dans la grande ville, un vieux couple bien intentionné, mais avec un penchant dictatorial, se donna comme projet de la rendre moins sauvage. La petite fille est effrayée, mais surtout perplexe. Il parlait mal, il mangeait mal, il jouait mal, et elle ne comprenait pas, et elle n'était pas heureuse. Un jour, elle en a eu assez, la petite-fille décida de partir pour retrouver sa liberté et sa joie. Parce que on ne peut pas dompter un bonheur libre. Parce que on ne peut pas dompter un bonheur libre. Ce qui conclut Wild livre illustré de Emily You. L'enfant de par sa nature est libre. Il est force de création et de joie. Il agit à partir de l'instant et modèle son monde avec spontanéité. Perdre cette connexion à la part de nous qui est libre et spontanée, c'est perdre notre capacité de ressentir de la joie. En tant qu'adulte, on crée, mais non pas à partir d'un sentiment de liberté ou d'exploration. Un adulte, il crée pour répondre à une demande ou pour résoudre un problème. Et c'est bien souvent une création qui est dénuée de joie. D'où l'importance de se reconnecter à l'enfant en soi. La notion d'enfant en soi ou d'enfant intérieur est présente depuis presque toujours dans la culture populaire. Si vous regardez les contes, les légendes, ils parlent souvent d'enfants qui doivent faire face à des épreuves, de Rémus et Romulus qui sont jetés au flot du tibre, Zeus qui est menacé d'être dévoré par son père Cronos, le petit poussé qui est abandonné dans la forêt, le petit chapeau en rouge qui est livré à elle-même, ou même plus récemment dans, les, dans le cinéma. Prenez l'exemple de E.T. de Spielberg, où un, petit, où un extraterrestre est sauvé par un enfant. Donc, dans tous ces contes, ces, ces histoires, ces légendes, ces films, ces personnages font écho à l'enfant que l'on porte tous en nous qui est notre part vulnérable, mais aussi notre capacité d'être courageux, capable d'ingéniosité, de création et de dépassement de soi. L'image de l'enfant intérieur a ensuite été utilisée en psychologie dès les années 40. Le psychiatre Carl Gustav Jung avait observé que dans les mythologies, « bien des sauveurs sont des enfants dieux ». Pour le psychiatre, cela est normal puisque par nature l'enfant est porteur de transformation. Puis, dans les années 60, le psychiatre canadien Eric Byrne pose les bases de l'analyse transactionnelle. Selon son approche, nous avons tous trois états. Il y a le parent qui établit les règles, l'adulte qui pense, décide et résout les problèmes, et l'enfant qui ressent et réagit. Je répète, il y a donc le parent qui établit les règles, l'adulte qui est capable de penser, de décider, de résoudre le problème, et l'enfant qui est dans le ressenti et la réaction. Il s'agit alors de trouver le bon équilibre entre ces trois dynamiques. Nos sociétés modernes, qui sont tournées vers la réussite matérielle, ont tendance à négliger la part enfant que l'on porte en soi. L'adulte que nous sommes agit selon les règles du parent intérieur qui elles-mêmes viennent de l'éducation familiale, des coutumes culturelles, des attentes de la société. Cela optimise la survie qui est la prérogative du parent intérieur au risque de négliger la création ou la transformation qui, elle, viennent de l'enfant intérieur. On vit alors en sécurité, mais sans joie. On a vu que sans liberté de création, il ne peut y avoir de réelle joie. Le parent que l'on porte en nous, c'est essentiel. Il nous permet d'apprendre les règles, pour pouvoir survivre dans le monde mais une fois que cette fondation est posée il est temps de créer sa propre voie en agissant non pas à partir des règles du passé mais à partir des ressentis du présent à partir de son enfant intérieur l'adulte que je suis a intégré les bases pour survivre je peux maintenant me reconnecter à l'enfant que je porte en moi pour redécouvrir ce qui me fait vibrer retrouver le plaisir de l'exploration et de la création qui l'accompagne. Trouver le bon équilibre entre le parent, l'adulte et l'enfant intérieur, c'est ce qui va nous permettre de vivre une vie qui est plus riche et qui est plus vibrante. Il est utile de noter que se reconnecter à l'enfant en soi ne veut pas dire redevenir puéril et fuir ses responsabilités. Car c'est vrai que négliger le parent et l'adulte en soi, c'est pas non plus la voie à suivre. Si on néglige le parent, l'adulte que l'on porte en soi, on risque alors de subir le syndrome de Peter Pan. Peter Pan, vous le connaissez tous, il refuse de grandir, de devenir un adulte. Pour lui, un adulte, le modèle d'adulte, c'est Capitaine Crochet. Être un adulte, c'est devenir comme Capitaine Crochet. Et le Capitaine Crochet, lui, il ne vit pas sa vie. Il est en train de fuir sa mort. Le crocodile, qui est toujours... À la poursuite du capitaine Crochet lui a déjà pris une main et l'animal, cet animal au croc acéré, qui est toujours annoncé par le tic-tac de la montre qu'il a avalé, il symbolise le temps, ce temps qui passe et qui finira par nous avaler. Le capitaine Crochet ne peut pas devenir un adulte épanoui car il agit uniquement à partir du parent qu'il porte en lui, seul sa survie compte au risque de ne pas réellement vivre sa vie. Mais la solution ne consiste pas non plus à rester un enfant comme Peter Pan, mais plutôt à intégrer pleinement ces trois forces que l'on porte en nous. Le parent en moi m'apprend à prendre la responsabilité de mes actes, l'adulte en moi me permet d'agir avec efficacité sur mon environnement et l'enfant en moi me donne la sensibilité et la direction que je veux donner à ma vie. Alors on a vu qu'on avait tendance à négliger cet enfant intérieur, comment alors se reconnecter à cet enfant qu'on porte en soi On a vu que l'enfant c'est celui qui ressent et qui agit à partir du moment présent. Alors j'aimerais partager avec vous deux moyens de se reconnecter à cette part de nous-mêmes, à cet enfant intérieur. Le premier moyen, c'est de se reconnecter à notre corps, à nos sens, à nos désirs. Ramener notre attention au niveau du corps, c'est renouer avec l'expérience sans passer par le mental. L'expérience de la respiration, d'un mouvement, d'un rire est la même aujourd'hui qu'elle l'était lorsque l'on était enfant. La texture d'un ressenti ne change pas au cours des années. L'enfant que l'on était perçoit une expérience sensorielle de la même façon que l'adulte que l'on est devenu. Se reconnecter au ressenti permet de renouer avec l'enfant intérieur. Pour faire cela, il y a un tas d'exercices et de méthodes pour, pour tourner l'attention au niveau du corps, que ce soit la méditation ou d'autres approches. Et d'ailleurs, sur le podcast et le blog « Pratiquer la méditation », vous trouverez vous découvrirez un tas d'exercices pour se reconnecter à notre corps pour développer cette conscience et cette écoute du corps donc ça c'est la première étape mais ça ne s'arrête pas après avoir fait ce retour dans les ressentis du corps on va se demander qu'est ce que je souhaite faire est ce que j'ai envie de me lever et de marcher peut-être que j'ai envie de me doucher de prendre un bain ou bien encore de faire quelque chose avec mes mains comme du bricolage ou peut-être de la poterie donc on veut régulièrement avoir ces retours dans les ressentis du corps et aussi prendre l'habitude de se demander « Qu'est-ce que je souhaite faire maintenant à travers mon corps ?» Le deuxième moyen de se reconnecter à l'enfant intérieur, c'est de développer le sentiment de bienveillance envers soi-même. La bienveillance, ça commence par l'écoute de soi. Qu'est-ce que je ressens dans l'instant ce que je ressens de la fatigue, de la tristesse, peut-être de l'inquiétude, ou peut-être que je le ressens de l'excitation, de la joie, de l'anticipation. Qu'est-ce que je ressens maintenant Imaginez-vous que vous êtes à l'écoute d'un enfant. Vous lui donnez l'espace pour qu'elle puisse exprimer ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Vous ne la jugez pas et vous ne réagissez pas avec excès à ce qu'elle vous communique votre rôle est simplement de créer ce moment où l'enfant va se sentir suffisamment en confiance en sécurité pour pouvoir exprimer ce qu'il vit cette écoute attentive et sans jugement va permettre à l'enfant une vraie rencontre avec vous mais aussi avec lui même après seulement vous pourrez lui proposer peut-être quelques conseils donc de la même façon lorsque que on s'écoute Lorsqu'on s'écoute avec bienveillance, on va s'autoriser à vivre pleinement ses émotions sans les juger et sans chercher à les transformer, sans chercher de solution. On va créer une parenthèse dans sa journée pour simplement écouter ce qui se passe en soi. En plus d'une écoute attentive et sans jugement, la bienveillance va s'exprimer également par le sentiment d'appréciation. il est bénéfique de reconnaître que l'on a fait de notre mieux avec les outils que l'on a. À chaque fois que l'on a tendance à se juger négativement, il est utile de voir comment on a également fait preuve de courage, de persévérance, de générosité, prenant un temps aussi pour réaliser que l'enfant que nous étions s'est trouvé propulsé dans une famille, une culture, avec leurs atouts, mais aussi avec leurs limites, cet enfant que nous étions à expérimenter des moments heureux, mais aussi des moments difficiles et douloureux. Alors que cet enfant découvrait son monde intérieur, le monde extérieur, lui, continuait à se déployer à toute vitesse, amenant des instants de joie et de découverte, mais aussi des moments de doute, de frustration et de peur. Prenez un moment pour penser à tout ce que vous avez dû vivre et comprendre, à la complexité des relations humaines que vous avez dû naviguer, le rapport aux parents, à la fratrie, les copains, les premiers amours, les premiers cœurs brisés, les adultes en dehors du cercle familial, les collègues, les patrons, le grand amour, la grande séparation, la perte de ses proches, la venue de ses enfants. Pensez aussi à tout ce que vous avez fait subir à votre corps dans le passé lointain et dans le passé proche, les abus, que ce soit le manque de sommeil, le trop d'alcool, le manque de mouvement, d'activité physique. Et malgré tout ce que vous avez pu vivre au niveau émotionnel et au niveau physique, la force de vie qui animait l'enfant que vous étiez est encore en vous. Il est temps de porter un regard bienveillant sur la personne que nous sommes. On a appris à survivre, il est temps maintenant d'apprendre à vivre. Pour cela, il suffit de réapprendre à écouter cette part en nous qui continue à vibrer, qui est libre et qui est capable de ressentir une profonde joie au quotidien. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Pratiquer la Méditation. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le prochain épisode. A très bientôt